3: Que se va. ¿Para qué me decís pero, que se va? Pero yo... escúchame Felipe, yo no te dije que se ¿Pero iba. ¿Pero para
4: qué me decís de... que se va?
3: Mira, nah, Felipe, lo primero que te voy a decir... Este chiste tenía sentido hace dos semanas, por lo menos. Ahora ya está, ya fue. Te
5: digo en serio, Sebastián. Me dijiste que se iba y no se va. ¿Quién, loco? ¿Quién? ¿Decí quién? Pablo Cueva. Ah. Se bajó de Tokio 2020. Y vos me dijiste que se iba para allá. Y no, nada que ver. ¿No querés
3: ir a hablar desde el baño? Pero, escúchame es que todos habían dicho que se iba... Todos, Pero dijeron yo, que él me, iba a ir y tal, y, y yo qué sé, me había re preparado para... No, oh, sí, te veo, te veo. ¿Por qué tenés una raqueta en la mano? Y porque yo cuando hincho, hincho... Me como el personaje, dejo todo. Pero estás de chorcito blanco, Felipe, eso es demasiado. Se
5: está jugando Wimbledon y además es lindo el chocito.
3: Pero está lindo, sí, ¿eh? te iba a decir, pero sí. la,
5: la vincha me parece. Oh, ¿Cómo me queda la vincha? No, Mirá. te
3: queda linda y todo sudado además.
5: ¿Eso viene ah, es por ta, eso? Ta, ta, eso? Eso es aparte porque vengo a entrenar y no me va ah, bueno. bueno.
3: Igual me gustó tu forma de consustanciarte con la oh. causa, bien metidito, bien uniformado. sabes qué? Me gustaría hacer algo así.
5: Pero vos no venís en bicicleta, por ejemplo. Bueno, pero es mi medio de transporte, no es porque voy a hinchar por el ciclismo uruguayo. Menos mal, porque no va nadie. de ciclismo. <risa> bueno, <ta. risa> está. ¿Y quién va? Decime así el hijo. ¿Cómo que no sabes? No, no sé, decime. Ah, pero no sabes que va... ¿Quién? Dale. Va... ¿Quién? 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 No te entiendo.
3: ¿Cómo? Jean. ¿Quién? ¿Quién es el hermano de Jean? Es armenio. Este... Escúchame. Eh, eh, ¡Decime! Va. ¡Decime, dale! Así me puedo comprar el uniforme olímpico. ¿Se puede comprar el
5: uniforme olímpico? Ah, Ese sería el, hermoso. ¿El de los ayudantes? Sí,
3: para ir de conjunto deportivo por el mundo. Ah, excelente. Y aros en la espalda. Y aros en la espalda, dale. Si no, te
5: puedes comprar la de. Ah, bueno, otra vez. Sí,
3: dale, no me joda, me me me
5: loco. Decime me quién me va y quién no de una vez. No entendés nada, Sebastián. Es eh. campaña de expectativa. Ah, se definió el equipo Olímpico Uruguayo El hashtag Team Uruguay Ya está Y como ya está Que empiece la fiesta Que empiece PDA en su edición 843 Un programa que entre la fiesta Y los Juegos Olímpicos Se queda con los Juegos Olímpicos Ni
2: Por
0: decir algo, en vivo Hasta las 15 en M24 <risa>
5: Jornada Olímpica, Beto. Vamos vamos a meternos en clima. Dame dame canción olímpica. El espíritu... Me me brota el espíritu olímpico. Me brota con con esta canción. No me brota nada con esta canción igual. Pregunta sencilla ya recibo a Sebastián, a Facundo ya recibo a la audiencia. Pregunta bien facilita porque están los 11 que van a ir, los vamos a repasar, pero vamos a arrancar al revés. ¿A quién, a quién o a qué deporte uruguayo que no está en Tokio te hubiera gustado verlo en los próximos Juegos Olímpicos? Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979.
3: Qué lindo esto que me plantea Felipe, qué lindo esto que me plantea Felipe, qué deporte este uruguayo, estamos hablando de delegación uruguaya, qué
5: deportista celeste, sangre celeste, te hubiera gustado Short ver negro. en Tokio. Sangre celeste, sangre yor, celeste yor, sangre negro. yor negro. Eh, fa, eh, gracias Sebastián por presentarte. Facundo, ¿estás ahí? Brillante ¿Cómo estás?
4: El ¿Cómo estás? No, va? la alegría de saludarte. Ah, qué lindo, qué lindo recibirme así. Eh, te agradezco, Feli, por, eh, ¿cómo se dice? Acompasar la temática del día a mi presencia. Siento, Me siento halagado, cuidado por la producción. Eh, nosotros te cuidamos
5: mucho, eso es verdad. Eh, contá, Facundo, rompo contigo, rompo contigo con Sebastián. te de respuesta, rompemos con Facundo. Eh, ¿Te quedaste con ganas, por fuera de estos 11 de ver algún
4: olímpico? Sí, por supuesto. A ver. La verdad, eh, me quedé con ganas de verlo a Andrés Silva y de verlo a Alejandro Foglia en sus quintos Juegos Olímpicos, Si vos me dirás ay, ah, no querés que venga Milton Winans también, bueno no estaría mal, la verdad es que me gustaría verlo a Milton de vuelta, no, pero eh, fuera de broma eran dos deportistas, Foglia se retiró inmediatamente después de los Juegos de Río pero me parece que hubiese estado en edad como para hacer una nueva campaña olímpica, y en el caso de Andrés Silva lo intentó y no le dio para la clasificación, pero son dos deportistas contemporáneos que han tenido grandes resultados por, por Uruguay, y que verlo llegar a cinco Juegos Olímpicos hubiese sido algo algo lindo
3: Bien, Sebastián. No, estoy, estoy repasando respuestas de la audiencia ya de por sí, este en, en redes Andrés Silva lo apareció, sabes. Este, uh-huh. Mis días de viaje lo, lo dijo. Apareció Pablo Cuevas. Sí, apareció el básquet. Eh, ah,
5: un poco con, con las actuaciones del básquet en el proolímpico estaba lindo. Este que está estuvo muy cerca. Este
3: y alguien más. Eh, Fechu, Fechu minola o algo así dice Numa Correa. Ferchu, bien, no sabía cómo pronunciarlo porque la R no está. Eh, con y Numa Corujo, Numa
4: compartí Corujo.
5: una tarde. En Atenofilia,
4: en ¿verdad? No. ¿Qué? No, no, canotaje. Ah, canotaje.
5: Compartí, ah, compartí eh. una tarde en Isla Margarita viendo el bueno. Mundial de Beach Humble.
4: Con Numa Corujo ahí. En fin. Me parece que Ferchu es amigo de Numa Corujo. Eh, porque Numa Corujo, expliquemos, es un palista, un, eh, nada, eh, un competidor de canotaje que se había ido a Budapest, ah, a, a, a Hungría, a hacer sus campañas. Y, y bueno, y ta, después creo que abandonó, estuvo complicado con lesiones y eso. El, el palista que los que intentaron fueron Delgado y Otero eh, para esta campaña olímpica por Uruguay.
5: Bien, yo tengo que nombrarte, porque yo soy así, te tengo que nombrar el fútbol. Porque, Armo, no, no, me cruzo no, con no. el 11 posible. O sea, que, el,
3: el, el fútbol debería pero, ser... Pero
5: mira este cuadro. Debería mira este pasar, cuadro. mira lo que yo te voy a decir. Dale. En el sí, desfile debería olímpico ser. deberían
3: hacer un pasillo sí. y deberían pasar la delegación de fútbol por el medio... Mientras las otras delegaciones les pegan y los escupen. Esa una es cosa. mi opinión, desde el respeto. Escuchemos una cosa: el Funeral Olímpico cua, ese cuadro, es el lugar que merece. Mirá este cuadro, es que se puede armar. No me, cuadro. Interesa, no me interesa. Eh, eh, todavía
5: no sé si ataja eh, Santi Mele o Franco Israel. Me inclino por Santi Mele, porque además es amigo de PDA y lo podemos llamar en la Villa Olímpica. Lateral de derecho, Fabricio Domínguez. Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Marcelo Sarachi. Que hoy descubrí que Sarachi tiene 23 años. Para mí tenía 31. Sí. ¿Cuánto tenía para vosotros? Sí, sí, yo también si me estás rompiendo con Sarachias es 6 7 años, aparte. ¿no? El doble 5, Ugarte Neves. Ocampo y Torres, uno a cada lado. El Canario Álvarez y Arezo Mira ese cuadro. mis hijos 11.
4: Lo mismo decíamos en 2012, Félix. No no, 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 quiero, no, quiero, no, no quiero cortarte de vuelo, pero... Estaba el primo de Sebastián. <risa> no seas Finalista así. Finalista América, compañero. Lo no quiero mucho.
3: Eh Jorge, llevamos el, el, llevamos Facundo, el Junior, ¿al Facundo? ¿a ¿Vos Cacho, te dan ¿no? ganas de tener eh a... no
5: fue Suárez, Cabani y Muslera? No Muslera no ¿no?
3: Fue el cacha, ¿no? El cacha. No me acuerdo, Llevamos el cacha. ¿Sabes cinco? por qué no me acuerdo? Porque no importa el fútbol, a nadie le importa el fútbol. En los juegos. Ya tienen su mundial, no ya no tienen kacha, mil papá. cosas importantes. Es eso, son eh. importantes todos los días del año. Déjame ver otra cosa, loco. La verdad,
4: la verdad es que es muy cierto eso. No, no te voy a decir que no me dan ganas de que Uruguay clasifique en fútbol, porque además es el único deporte en el que Uruguay ha obtenido medallas de oro, olímpicas. Bueno, Pero... no, que vayan porque no crees que vayan los, los, los periodistas. No, me encantaría eh, que vayan, eh, pero eh. es cierto que, que pierden exposición otras disciplinas cuando va el fútbol. Eso es... es eh, o, o ganan. Está, está probado. A,
3: al final, no sé si no conviene para que alguien le dé pelota a los Juegos Olímpicos, pero la verdad es que a mí no me da ganas de ver es fútbol verdad.
5: olímpico. No
3: me da ganas de ningún tipo. Teníamos,
1: eh, La verdad es que, que, que que teníamos
5: más o menos, ¿eh? <risa> ¿No te gustó tanto el club el cuadro del final? Ah, 2012? Atajaba campaña. No, bueno, estaba t- Que estaba a... en Cerro Largo. El fútbol olímpico 2012. <risa> estaba en Cerro Largo, campaña. El Cachila, Polenta, Coates, ahí me entienden. Rápido, 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 rápido. Pero después teníamos la mitad de la cancha: Estaba Calzada, Nico Lodeiro, Diego Rodríguez. Un cuadrazo. El Torito. <risa> el Torito. Ah, la, la. Tabaré, Viudez y el Cacha. Bueno, un cuadrazo.
3: Esto, digo, miralos a esto cuadrazo, dentro de 10
5: años y me decís. Bueno, dale, adelante, sigan con lo que estaba
3: No, bueno, y la porque esos son como de, de, Ustedes lo que están diciendo son deportistas Que, que pudieron este, Clasificar, a, a, yo ahí me quedo con Ariel Bear, Porque me da lástima porque se queda afuera Porque no, no tiene con quién ir Y eso la verdad
4: que me parece sumo no, 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 no Pará, loquito, loco, explícale Facundo Pará, 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 loco, pará, 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 pará. pará loco, Yo loco. creo que al revés eh, Pablo se baja tarde, digamos Cuando ya había anunciado que iba al principio o, o en realidad él no lo había anunciado pero bueno, se había dejado correr la bola y le había dicho a la, a la Asociación vaya de Tenis que él iba a viajar porque eh, estaba esa chance de que Bear fuera no, no esto no, no me lo confirmó a mí ni Pablo ni Bear, pero entiendo que es así porque cuando se cayó la posibilidad de clasificación de Bear, porque no, no les daba con el ranking combinado para, para acceder o sea, no clasificaron directamente al, al ranking de dobles eh, bueno, ahí Pablo dijo está, no voy Ah. Si sí, sí. de él dependía Que Bear pudiera ir o no Me parece que Pablo iba a estar Porque, es además, mayor, entonces, mayor. Ah, porque por ejemplo, además en el cuadro de doble Te puedes entreverar, el desgaste sí. físico es menos Entonces perdés el single en primera rueda No pasa nada, el cemento no te come La pierna para jugar single Vas, jugás el doble y ahí te dedicas un poquito más sí. Me sigo, eh, cambio era de la linda duple igual Pero es. la verdad es que me hubiera encantado
3: Porque aparte era una me dupla juego. que podía pelear ¿Sí? Por lo menos avanzar Y decir bueno Sí, un cuartos de final, por ejemplo, me lo imagino ahí. A un partido de la medalla. Oh, me este, la verdad que me hubiera dado muchas ganas de, de ver el tenis. Aunque tampoco es un, te, un deporte que en el mundo olímpico me
4: seduzca tanto, pero me hubiera gustado. No, no, claro. ¿Sabes, sabes que, digamos, para qué deporte tengo un paralelismo con esto? Una dupla que me encantaría haber visto y que creo que pudiera eh, podría haber competido en varios partidos. A ver. La dupla Colo Mauricio Vieito y Marco Cairus en Beach en Beach Volley que te acordás que estuvieron muy cerca de meterse en las semifinales de los Panamericanos y por sí. tanto de quedar a un partido de ser medallista perdieron contra la dupla argentina a la que le habían ganado ese mismo año en 2019 la medalla de oro en Argentina del Oso de Sur de Playa pero es una dupla que era súper competitiva obvio, al primer nivel mundial como son los Juegos Olímpicos seguramente no, no, hubieran, no hubieran llegado a, la, a las etapas decisivas pero hubieran podido competir y hubiera estado más que lindo verlos ahí.
3: Luis dice que le gustaría ver eh, al rugby, al Seven de rugby eh, y mm. a nuestro Seven. Sí. Está bueno eso. Oh. Bien. Es una linda. El, el Seven es una linda competencia olímpica, rapidita. La, la última vez que, que veloz. La
5: última vez que, tra- rápido, que transmitimos Seven Faco ayudame en Vera no fue nada nada bien Uruguay no perdimos todo lo que jugamos. En los panamericanos.
4: Fue los panamericanos no sí. No, yo no creo que haya perdido Uruguay todo lo que jugó, lo que sí, no le no le pasa a Uruguay en los Panamericanos es que no, no consigue, no consigue medalla, no consigue meterse entre los cuatro. Está Canadá, Estados Unidos, está Argentina, y creo que el otro que, que está ahí en la vuelta siempre fuerte es Chile. Y después Rubén sí. dice ciclismo. La verdad que sí, es lindo, un ciclismo sí, de, pista. No, de pista.
3: De pista. Yo prefiero de pista, no sé ustedes. Este, sí, concuerdo la, plenamente. Y concuerdo plenamente. Y después no sé, porque después la otra pregunta es de, de una disciplina que si tu, si naciera ahora, un talento celeste, ¿en qué disciplina digamos, te gustaría que nazca? Pero, capaz que es otra pregunta, porque yo te digo, capaz que me gustaría que nazca un, un clavadista,
4: por ejemplo.
5: No, eso te gusta solo a vos.
4: Bueno, ¿qué? yo estoy respondiendo lo que a mí me gusta. Sí, Feli, al sí, final sí. tenías razón, No fue muy mal en Rai en los sí, Panamericanos. Claro, ¿eh? si yo lo relaté. No le ganaba a nadie. A
5: nadie, yo lo relaté, me acuerdo perfectamente.
4: Sí, me acordaba que en 2015 nos había ido bastante bien y nos quedamos sin la medalla.
5: Qué cosa Hablamos de
4: esto del talento celeste otro día, entonces me la
3: guardo. ¿Qué es esto el chico. Claro. discutir dónde les gustaría ver un celeste que naciera ahora. Bueno, está, ah, Todo el otra, PBI del deporte del Uruguay. Esa.
5: A ver. En él. No, 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 es, no, es, es, no es, me no deja,
3: no me deja Facu. Es, pero para no es, PBI. Es, otra, es otra, es
5: otra. Es otra, pero aparte no es PBI. Es mandarlo tempranito al lugar donde todo, que queremos. A
3: donde sea, con claro. toda la papota acá ya que haya no, que sacamos escuchá. la educación no, y todo.
5: Y no se quedaron con ganas, miren lo que le voy a decir. Muy de nicho lo voy a plantear. Ver el progreso de Julieta Mautone. Sí. De hasta sí, dónde podría haber llegado, porque sí. hizo. Ven, venía bárbaro hasta nivel mundial, récord mundial juvenil en, en la primera ronda esa de tiro que hay. estamos en, en, la, tiro. Que, en, el, en la Quali, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y, y me quedé así como con ganas de ver eh, hasta dónde podía llegar. ¿En qué andará? Estudiando. ¿Se filosofía? retiró a qué, a los 19 años?
4: 19, ¿no, Facu? Por ahí. Fa, qué buena pregunta. Y sí, sí. El, el hecho es que es que se retiró hace más de un año ya en 2019 creo que fue su, su última competencia. ¿Y por sí, qué? O, o 2019 o principio de 2020 después por, de los panamericanos. Por estudiar no, no.
3: filosofía. Por de filosofía. Sí, sí. Y sí. Muchos cuestionamientos sobre la vida, la armas. Así no. Y era vegetariano. Sí. Eso sabes que no puede matar
5: animales. Fuera, no matar animales. fuera, de, hacer, fuera de, de joda
3: de y capaz que Facu se acuerda cuando Pepe Sánchez se fue a jugar al la, a la, al college universitario cuenta eh, que en un y fue a estudiar filosofía. Pasó a la universidad a estudiar filosofía. Y, y cuenta que en un momento eh, se dio cuenta que no tenía sentido la vida ni el básquet. Y que y quería dejar todo. Y decía: ¿Qué sentido tiene que yo esté tirando una pelotita al aro? Si da lo mismo si entra y si sale. Y, y, y vino, tuvo que venir a decirle: Oh, eh, enfoqueme un poco. Porque es un poco porque para un poco monje budista, a ver si se pasó y que filosofía, filosofía, filosofía y se metió mucho y que estuvo un par de años que quería dejar realmente de jugar porque no le encontraba ¿Qué sentido pasa que,
4: a eso. Eh, ¿Qué bien? dale Facu, dale vos. La no, mujer la derecho, tampoco, tampoco le vas a encontrar
3: sentido a lo otro, así que dedícate a esto que eso bueno, supongo,
4: no sé. No, una crisis existencial a tiempo y después a, a o sea, pero bien atajado. ¿Te permite salir con los valores bien firmes para hacer la carrera que hizo y jugar en la NBA? No, aparte me parece que. Esa es la, la conclusión, sí, la moraleja de la historia.
5: Debe ser, debe ser parte del programa de estudio de filosofía que los primeros años te cuestionás todo, pero después ya empezás como una crítica constructiva, ¿no? Un cuestionamiento constructivo. No un cuestionamiento claro, de, claro. De, de aislamiento, de, de aislarse del mundo. Pero los primeros claro. años deben ser eso, sí, que te pones a pensar todo. Ay, Dios mío. Bueno, está entonces nos quedamos por acá. Eh, No, yo Lo único que quería hablar
4: sobre Julieta Mautone es qué difícil debe ser competir en una disciplina individual en un deporte en el que compite muy poca gente en tu país, donde probablemente no tengas mucha competencia y donde no hay los recursos técnicos para para competir como a nivel internacional. O sea, las máquinas que se usan para tirar acá o los sistemas de puntuación y todo, acá en Uruguay no no tiene nada que ver con la tecnología electrónica que se usa eh, a a nivel internacional. Entonces, no, no hay un espacio acorde. Qué difícil debe ser no, te tenés que ir a vivir a... esa motivación.
5: Te tenés que ir a vivir a otro país. ¿Y sí? Porque acá tiraba a los papelitos, supongo, todavía.
4: No tenemos el blanco electrónico, ¿no? Lo hablamos alguna vez con ella. Algunos hay, creo que en el, en el polígono militar, digamos, creo que alguno había, pero, pero no en las condiciones con las que después competís internacionalmente.
5: Claro, exactamente. Seba, ¿qué te quedaste mirando? No, estoy buscando la nota.
3: <risa> Literalmente miraba la pelota y miraba al aro y decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno. Así termina. Hasta que obviamente, no por suerte. No es un
5: buen pensamiento para hacer antes de tirar de 13, ¿no? Pero no podía, <risa> no podía
3: jugar sin, <risa> sin pensar eso. Y después y dijo, y termina diciendo eso que decimos, y fue fantástico, porque obviamente por algo sigo jugando al básquet. Pude entender que no importa tanto qué es lo que haces, sino la pasión con la que lo haces.
5: Nos vamos con esa reflexión.
3: Por decir algo, rumbo a los Juegos
6: Olímpicos.
5: 11 confirmados, los 11 olímpicos, los 11 atletas que en Tokio van a representar a Uruguay y los presentamos como si fuera un cuadro de fútbol. Con el 1 y en el arco, siguiendo el camino del hermano, el judoka Mika a
4: Micael Lapramian Yubaca de la categoría de menos de 81 kilogramos, 33 años para él, va a ser su debut en Juegos Olímpicos después de haber quedado eliminado de los de Río por muy muy poquitito en favor de su hermano Pablo que terminó accediendo a ese cupo continental, así que debut eh, olímpico para Micael Lapramian. La pareja de zagueros no puede ser otra que los remeros Bruno Chetraro y Felipe Kluger. Cetraro y Club, el Remeros, sub-23 ambos, consiguieron la clasificación a los Juegos Olímpicos, ganando el preolímpico continental en el doble par ligero en Río de Janeiro. Cetraro de Montevideo, del Rowing, Cluber de Mercedes, de Remeros. Cetraro fue además uno de los eh, que ganó la medalla de oro en Lima 2019 que después le fue retirada a la delegación uruguaya, pero bueno, él tenía el mérito de estar ahí en ese, en ese bote, en ese 4 cíntimo en el remando. Los laterales están cubiertos por el andarivel derecho Enzo Martínez y por el izquierdo en el nombre de la abuela Nicky Frank. Enzo Martínez, 26 años, nadador de velocidad, campeón sudamericano de los 50 metros de estilo libre este año. Hace años que se entrena en Estados Unidos, ha integrado el equipo de los Gators de Florida con estrellas de la talla de Caleb Dressel. Un campeón olímpico estadounidense, debut olímpico para Enzo Martínez, Nicole Frank la más chica de la delegación, va a cumplir 18 años en septiembre, tiene 17 obviamente, nadadora del Olimpia que emigró a buscar su sueño olímpico, a la Sura, también de Florida, en Estados Unidos, donde también estaba Micaela Sierra y eh, consiguió meterse en los Juegos Olímpicos, como había conseguido su abuela Angélica, eh, pero que sin embargo no pudo participar porque aquellos Juegos de Tokio se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial, así que ahora sí Nicole va a cumplir el sueño familiar. La pareja de volantes centrales, dos que juegan juntos hace rato. El oveja, Pablo de Facio y Dominique Nupel. Pablo espacio 40 años, veterano de este equipo olímpico, de esta delegación olímpica. Son sus segundos juegos, eh, que ya tiene además dos medallas panamericanas en su cuenta. Desde antes de, de su etapa olímpica, en otra clase, en Snipe. Eh, Dominique Nupel cumple 28 años. Este domingo se ha subido a cuánto barco haya en la vuelta. Se, se incorporó a la campaña de NACRA en 2016. Otra que tiene herencia olímpica porque... Eh, su padre estuvo en dos Juegos Olímpicos, 84 y 88. Por las bandas precisamos gente que corra. ¿Y quién es mejor que Débora Rodríguez y Pía Fernández? Débora, 28 años, referente del atletismo uruguayo, múltiple campeona sudamericana, medallista también dos veces en Juegos Panamericanos, en 2016 hizo todo para clasificar en los 400 metros con vallas, pero terminó accediendo a los Juegos Olímpicos en 800 metros y desde entonces cambió su prueba preferida, se ha dedicado de lleno a estos 800, batió su propio récord nacional que era de 2015, el mes pasado con una marca de 2 minutos y 20 centésimas. Van a ser los terceros Juegos Olímpicos de Débora, que clasificó en el puesto 36 entre 48 deportistas. María Pía Fernández, 26 años, ejemplo de atleta a la que el sacrificio le dio frutos, trabajando incansablemente para cumplir este sueño. Fue progresando año tras año, fue campeona sudamericana y puso el récord nacional actual en 2019, que se lo mejoró a ella misma, y después siguió en un buen nivel, ahora está corriendo en marcas próximas a su récord nacional de 409.45, 4 minutos 9 segundos 45 centésimas. El mes pasado hizo 410.82. Clasificó en el puesto 38 de 45 cupos que otorgaba el ranking. En el ataque engancha para darnos el salto de calidad que buscamos Emiliano Laza. 31 años, el uruguayo con mejor resultado individual en una prueba de atletismo en los Juegos Olímpicos Fue sexto cuando sorprendió en Río 2016 Tras lesiones y dos años complicados, busca recuperar el nivel para volver a meterse en una final olímpica Su récord nacional es de 8.26, conseguido en 2018 Eh, Tiene además un par de medallas panamericanas también, de bronce Es campeón sudamericano más de una vez también Eh, Clasificó en este caso por cupo de universalidad Producto de las lesiones que le impidieron competir en en buena forma Durante los últimos meses Va a buscar a los Juegos Olímpicos Saltar por encima de los 8 metros para para meterse en esa final Y la 9 y goleadora Lola Moreira La eterna juvenil Lola Moreira Campeona mundial juvenil hace unos años también 22 años tiene e increíblemente sigue eh, integrando algunos torneos en categoría Junior. Este año, por ejemplo, va a competir en los Panamericanos de Cali, que son Sub-23. Van a ser los segundos Juegos Olímpicos de Lola, que también tuvo una campaña complicada por lesiones, eh, pero ahora se está sintiendo bastante bien, tuvo torneos en Europa antes de de estos Juegos y va a poder dar batalla entre las 44 competidoras de estos Juegos. ¿Quién te dice que en una de esas se meta ahí en la Medal Race entre las 10 mejores?
5: presentado entonces los 11 olímpicos vamos a hacer eh, charla vamos a meter una tertulia donde tenemos ya a invitados para sumarse al panel que, hemos con, eh, que está Sebastián, Felipe, Facundo y ahora recibimos a Andrés Cotini, ¿cómo andas Andrés?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo le va Ulises? Un gusto estar con ustedes y poder hablar de, de los deportes olímpicos de los Juegos Olímpicos que, que es algo que se da una vez cada cuatro años en este caso cinco, pero que siempre es, es atractivo y y bueno, es motivo de lo que seguimos día a día.
5: Andrés Cotini, periodista de Montevideo Portal y otras tantas cosas, seguidor de todos los días de los deportes. Y también el Fede Barreiro, otro que está al pie del cañón de cuando de deportes uruguayos se habla. ¿Cómo anda Fede?
7: ¿Cómo andan? Un placer recibir el llamado de ustedes. Y estamos muy ansiosos. Yo creo que voy a vivir por tele los Juegos Olímpicos. Estoy muy ansioso. No me imagino a Facu y a Andrés que van a estar allá.
5: Eso es algo que teníamos que decir también, Andrés va a estar en Tokio junto a Facundo. Eh, tacho, bueno. tacho acá donde decía Único Medio, sí. ¿Cómo? Tacho sí. acá donde decía Único Medio, sí. Tacho, tacho, tacho. acá, ahora sí. Tacho. Habla bien Sebastián. Ah, pasa, a ver si borro, borro. <ríe> eh, bueno, vamos a darle inicio a esta, a esta charla. Eh, Cuéntenme cuáles son sus impresiones primero de, 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 de los 11. Eh, si nosotros en el bloque anterior hablábamos de quién nos hubiera gustado ver, pero, pero háblenme de la delegación en general de, de Uruguay en Tokio. Arranco contigo, Andrés.
1: Bueno, yo creo que más o menos los nombres que están son los que podíamos esperar. Eh, es una delegación que, si la comparamos a nivel hi- histórico, es, es corta, es de 11 deportistas nomás. Eh, hay que tener en cuenta que hay muchos Juegos Olímpicos, el, sobre todo de, 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 los, de los, los más antiguos, donde hemos participado con deportes de equipo y eso hace que la delegación sea mucho más grande. Por ejemplo, si la comparamos con Londres, que ustedes estaban hablando hace un ratito, al ir el fútbol, la delegación este, obviamente creció muchísimo. Pero creo que los nombres que están es, es más o menos lo que uno podía llegar a prever en, en este tiempo, en estos cuatro años que pasaron de ciclo olímpico quizás falta algún nombre que podría haber estado, el tema de Pablo Cuevas que para mí es una decisión bastante discutible la que tomó pero bueno, eh, generó que quien no estuviera él, eh, por contrapartida y por la información que manejo yo, a diferencia de Facundo eh, eso también hace que no pueda estar eh, Ariel Bear, que era otra posibilidad de, de, de sumar, y quedó ahí en las puertas Santiago Catrofe que, que nos hubiera dado también este, la muestra del recambio que tiene el atletismo, que es un nombre Santiago Catrofe que seguramente para París lo vamos a tener clasificando por Uruguay en en atletismo, y el caso de Julieta Mautone que recibió una invitación para para participar en la prueba de pistola de aire que es la que compite ella, pero como ella había tomado la decisión en el 2019 de dejar de competir, lamentablemente no se hizo efectiva la la invitación, eh, hay determinados pasos, que... implican la acreditación y la llegada de los juegos que hay que cumplir obviamente el, 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 ella al manifestar que no se iba a presentar o que iba a dejar de competir esos pasos no se cumplieron entonces eso cuando llegó la invitación era un obstáculo insalvable que hizo que tampoco pudiéramos sumar esa invitación que o ese, o ese cupo libre que quedó con la posibilidad de que estuviera Julieta pero me parece que los nombres y, y los deportes en los que estamos clasificados son más o menos lo que uno podía prever, la lógica lamentablemente para estos juegos no tuvimos ninguno de esos deportes que, que uno puede decir se descolgó y dio la dio la sorpresa o dio la nota de, de la clasificación.
4: Bien, por ahí Fede Barreiro también tiraba en Twitter eh, datos como en comparación histórica con otras delegaciones. Fede, ¿cómo, cómo era
7: ese dato? Hola. Bueno, ahora sí, ahí, eh, te tenemos, sí. ahí te tenemos. Eh, no, que era, como decía Andrés, una delegación baja con 11 deportistas, es la tercera más baja en la historia, teniendo en cuenta que en 1932, en los Juegos Olímpicos de 32 solo clasificó el remero Sanducero, Guillermo Douglas, que ganó la medalla de bronce, y el Montreal, 76 clasificaron 9 deportistas.
4: Bien, es. perfecto. Eh, ¿Cómo, digamos, si tuviéramos que empezar a, a valorar las... las las 11 presencias celestes, ¿eh? quiénes son los que ven con una posibilidad real de de hacer una digamos de, de ser competitivos en el nivel internacional. Creo que, que, y acá ya tiro otro tema también, a diferencia de Río 2016, que alguna expectativa de, de si se podía arañar alguna medalla podía haber, me parece que para estos juegos está bastante más lejos la, la posibilidad. Con Foglia, ¿no? ¿En Río teníamos esa esperanza con Foglia? Fobia iba a Cuevas, que no sabíamos qué podía pasar, Bien. estaba en un buen momento de su carrera. También, no sé, Lola Moreira era nueva, iba a competir, venía de buenas actuaciones a nivel juvenil. Eh, como que estaba ahí la, la cosa abierta en, en equitación también con Néstor Nielsen.
7: No, yo, yo veo el agua. Las embarcaciones de, de Vela pueden meterse nuevamente no, al race. Más complicado Lola por pero le tengo fe a que se metan las dos embarcaciones en la Mea Race. y obviamente el remo, el remo para mí puede, puede estar, dar que hablar, porque han tenido una muy buena preparación, y ahora inclusive se fueron unos meses antes a preparar al exterior, y tanto Cetraro como Kluwer pueden dar, dar que hablar en estos Juegos Olímpicos, y como me pongo la bandera de Andrés, Emiliano Laza siempre en las grandes citas aparece, ...y tengo fe que va a estar ese salto... ...que siempre le faltaba un poquito... ...que se lo anulaban en estos últimos meses... ...va a estar ese buen salto... ...y se va a poder meter en una final...
1: ...nuevamente. Bueno, en mi caso... ...yo lo lo que considero... ...primero que nada hay que aclarar... ...porque cuando cuando llegan las instancias... ...de los Juegos Olímpicos... ...llega mucha gente que se interesa en deportes... ...que quizás no lo sigue durante todo... ...durante todo el periplo... ...de lo que es la clasificación... Y está bueno aclarar que la clasificación en sí misma es un premio para cualquier deportista que llega a los Juegos. Es el sueño olímpico de, de, un depo- de un país donde el deporte está en constante desarrollo, que, que, tiene, que está bastante alejado a nivel de económico, infraestructura, posibilidades con respecto al resto del mundo. Eh, llegar a los Juegos Olímpicos ya es un premio en sí mismo, o sea que los 11 que van a ir ya lograron un objetivo en sí mismo que es clasificar a los Juegos después, si sí, en la parte con...
4: ahí bueno, ahí está. me parece ahí lo no, perdimos. no sé si no lo perdimos a, a sí. Andrés, a ver Andrés si te recuperamos
5: no, pero le podemos dar la bienvenida si querés a Pablo Benítez que se suma a la ¿Cómo no periodista sí. del referí del diario del
4: observador, ¿Cómo, ¿cómo andás Pablo? Eh, está Cotini y también Barreiro haciendo un balance de, de las expectativas de esta delegación ¿cómo la ves vos para estos Tokio 2020? en 2021 bueno.
6: Bueno, ahí está. Eh, buenas tardes para todos, primero que nada. Eh, costó entrar, pero acá pudimos entrar. Sí. Eh, bueno, lindas expectativas. Este, más allá de que, seguramente ya lo, ya lo habrán dicho, es una de las delegaciones más chicas desde Montreal. 1900, es la delegación más chica desde Montreal 1976, sí. ¿no? Este, Sacándolo de Moscú, que por el boicot al que se plegó Uruguay no concurrió a los Juegos Olímpicos del 80 en Unión Soviética. Eh, más allá de lo chica creo que mm, meritorio el hecho de haber conseguido marcas, de haber conseguido las clasificaciones, bueno ya no corren las wild cards las invitaciones que corrían hace hace un tiempo atrás eh, y bueno creo que lógicamente acá no estamos hablando de atletas que vayan a ir a, a buscar medallas, sino a, a hacer buenas representaciones, ¿no? y creo que es muy valorable por ejemplo lo del atletismo por la nutrida delegación que llevamos y lo de la vela ¿no? que es un deporte que, que, donde Uruguay siempre tiene un rendimiento superlativo en, en todos los ciclos ciclos olímpicos ¿verdad? después lo de eh, lo de natación, eh, son marcas que están lejos de, de, de los estándares de, de, de competencia pero fue muy meritorio por ejemplo lo de Enzo Martínez, también lo de Nicole Frank con, con mucha superación en la fase clasificatoria y se nos cayó se nos cayó la posibilidad de Pablo Cuevas Definitivamente ayer dio el no a los, a los Juegos Olímpicos, que no digamos Que era una carta como para ir a pelear En una superficie de cemento, en lo que representa Un juego olímpico, con, con lo que pesan Las localías este, Para ir a pelear una medalla, pero viste que el tenis Es, es muy impredecible, ¿no? Se te puede ir dando El torneo y, y se te puede ir presentando
4: Sí, está claro, había ahí Una, una discusión que, que planteaba Andrés sobre eh, Si vear había tenido chance de clasificar o no Yo estoy chequeando acá la lista digamos de clasificados en dobles y no les daba el ranking combinado porque la forma de clasificación en dobles es se suma el puesto de ranking de Bear que era del entorno del puesto 50 con el puesto Qué 85 tío. de Pablo y entonces eh, si, si sumamos 50 más 85 esa es la cifra que, que ellos tienen como ranking combinado y hasta el momento o sea hasta el momento ya, ya está confeccionada la lista ahí con ranking combinado hasta el, hasta el puesto 76 después son todos jugadores que provienen del singles y tienen prioridad para eso estaba difícil para que para que Cuevas pudiera clasificar para que Begar pudiera clasificar en realidad junto a, a Cuevas no sé Cotiña ahí si, si, si tiene alguna otra apreciación
1: Sí, no es la información que manejaba la Asociación Uruguaya de Tenis que incluso estaba haciendo una apelación el tema de las presencias de Copa Davis Decía... Eh, okay.
5: Ahí te volvimos a poner, Andrés. Hablaba de la apelación, que le hablamos con el propio BEAR cuando le hicimos la nota en Wimbledon, que tenía que esperar la lista de entrada a Tokio para poder apelar, que no se podía hacer antes, y, y estaba en eso. Pero bueno, más allá de, de esas cuestiones, eh, sigamos. Ah, Facu- ahí,
6: ahí te puedo, nada que te corte, fe, fe, ahí, eh, te puedo aportar un dato que Aporte. tengo. Es que BEAR lo que no tenía era el estándar de. Requerido por la condición requerida por ITF de haber tenido tres participaciones en Copa Davis
8: en el, el ciclo olímpico. olímpico.
6: Claro. Él tenía solo la participación en Austria, que si no me equivoco fue el año pasado. Sí. Por Copa Davis había tenido una ausencia por lesión, que había tenido cálculos renales, pero tenía otra incomparecencia que se había de, 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 debido a que simplemente había priorizado su participación en el circuito ATP, donde él creció ostensiblemente en, en, el, sí. en el ranking de dobles en, en el último ciclo justamente olímpico. Entonces. La apelación se iba a hacer, pero ya era de antemano bastante difícil que, que pudiera tener resultados.
4: Sí, sí, está, está claro que, que estaba difícil la cosa. Eh, poniéndonos a jugar ¿no? con, con las posibilidades de, de resultados, eh, mirando lo que hizo Emiliano Laza en los Juegos Olímpicos pasados, eh, dediquémosle unos minutitos a, a hablar... Esta competencia que que tiene 32 saltadores en dos series, que son organizados así en dos series de 16 cada una, eh, que que van a competir el primer día, tienen tres saltos para hacer una marca mínima, que se fija acerca de de la fecha de los juegos. Eh, Si consiguen esa marca mínima, avanzan directamente a la final. Y si no, eh, van los los siguientes mejores hasta completar 12 12 saltadores. Eh, Yo creo que ahí hay como... Digamos, dos dos formas de de leerlo. Obviamente Emiliano no es de los que ha tenido mejores rendimientos en los últimos tiempos, pero eh, después en los Juegos Olímpicos no todos rinden a la altura de de sus mejores marcas, Eh, sobre todo saltando por encima de los 8 metros, creo que Emiliano se pondría bastante cerca, igual que en los Juegos Pasados, de meterse entre los mejores 12, no sé qué opinan ustedes.
6: Yo creo que sí, Facu, eh, tomo tomo ahí un poquito la aposta de tu pregunta y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si nos remontamos a lo que fue Río 2016, no tengo las marcas acá a mano, pero si yo no me equivoco, Emiliano Laza tenía la marca número 29 dentro de los 32 competidores que estaban clasificados a Río. O sea, era eh, muy irracional decir que Emiliano Laza podía tener la actuación que tuvo y, sin embargo, metiéndose en los primeros saltos, como vos dijiste, fue la mejor marca inicial hasta que un chino después, uno de los atletas chinos lo superó, se metió bastante holgado en la la definición del del torneo. Entonces yo creo que si arranca bien, creo que tiene una una linda oportunidad nuevamente de meterse en una una final olímpica. El tema de, claro, lógicamente que no es este Emiliano Lanza, el mismo hace cuatro años, no por el tema de la edad, sino por todo el castigo de lesiones que ha tenido, y a lo que ha tenido que sobreponerse con una con una mentalidad brutal, este mental y física, ¿no? Eh, él ha llegado muy exigido a esto, vamos a esperar cómo, cómo le cae este, estas semanitas que tiene ahora como para llegar a pleno. Y esperemos que nuevamente se le pueda dar, me parece este más difícil este contexto, este por por, por la cuestión física, digamos ahora. Claro,
4: eh, ahí Fede, te tenemos todavía en línea.
7: Sí, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Es más, lo había dicho anteriormente, para mí Laza es uno de los que puede llegar a alcalar en estos juegos, por lo que venían diciendo ustedes, básicamente, porque Laza siempre aparece en las grandes competencias, y como bien vos bien decías, Facu, si salta por encima de los 8 metros, yo creo que va a estar entre los dos o mejores, porque en las competencias, en las grandes competencias, los que vienen muchas veces con la post, el póster de candidatos, le cuesta, le cuesta encontrar ese salto
1: que le saque los grandes flashes.
4: A ver, Andrés, ahí si te recuperamos en la señal.
1: Espero que me escuchen bien ahora. Eh, sí, yo comparto lo que han dicho. Creo que saltando arriba de 8 metros, diría más cercano a los 10, seguro va a ser finalista y va a pelear por el objetivo de repetir diploma olímpico que me parece que ese es el objetivo se tienen que poner los uruguayos en, en Tokio intentar conseguir diploma olímpico que se da a los ocho mejores de, de cada uno de los deportes y además eh, la expectativa lamentablemente hace mucho tiempo que Emiliano o sea del 2018 que no salta en, cerca de su récord que es de 8 metros 26 pero si lo lograra hacer en los juegos yo creo que ahí va a quedar una imposición inmejorable para pelear podio es una quimera quizás, porque si vamos si vemos que en dos años casi no ha saltado arriba de 8 metros... ...pedir que salte 8.26 en los Juegos es bastante exigente. Pero, pero lo importante es que se pueda meter en la final y pelear por el diploma. Eso es lo, lo que para mí tienen que apostar los deportistas uruguayos en, en los Juegos. Principalmente aquellos que están más cerca de ese objetivo, porque hay algunos que sabemos que van... Por el, ...por el tema de más a participar, competir y mejorar una competencia personal, mejorar sus tiempos, sus marcas que por la competencia a sí misma.
5: Vale aclarar que diploma es hasta el octavo, o sea, del cuarto al octavo es es quien gana un diploma.
4: Correctísimo, Felo. Y como para irle dando un redondeo a esta charla, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre en qué posición está Uruguay. O sea, cuando digo Uruguay me refiero al deporte de alta competencia o el deporte olímpico de alta competencia de Uruguay, eh, cuatro, en realidad cinco años después de los últimos Juegos Olímpicos. Eh, Empezamos con con Pablo Benítez. Eh, ¿Cómo lo ves en comparación a a Río? No no solo por por estos deportistas en particular, sino por aquellos que hicieron campaña, que estuvieron cerca. Eh, ¿Ha mejorado estructuralmente un crecimiento o es más o menos lo mismo de siempre?
6: Yo creo que mejorarse mejoró, pero las distancias me parece que se van agrandando. Te lo dice la cantidad de competidores este que se baja de un Juego Olímpico a otro, pasamos de 17 a 11. Algo muy importante a destacar es el crecimiento, o en, en este caso, sostenernos en materia de género. Si no me equivoco, este se mantiene el número de clasificadas de un Juego Olímpico a otro, o baja un, eh, en un solo cupo, son 5, cinco, 5 cinco, cinco, o 6, 5 eran, eso es importante creo que también el contexto de pandemia no hay que soslayarlo de un análisis que se puede hacer en el entendido de que en este contexto de pandemias como todos hemos hablado con entrenadores con competidores las ventajas con respecto de las potencias se han incrementado se han aumentado venimos de dos años de pandemia y el contexto en el de, y las, las desventajas que dan estructuralmente nuestros atletas se han visto eh, todavía empeoradas por decirlo de alguna manera con respecto a competidores de la región y obviamente lo que van a hacer las potencias a nivel mundial. Eh, eso tampoco lo podemos eh, no, nos podemos desmarcar de ese factor al hacer el análisis de lo que fue un Juego Olímpico con, con respecto del otro. Y después, bueno, eh, capaz que es más, es más largo el análisis, pero nos hemos quedado en la puerta de, de, de otros deportes, hemos estado lejos de, de clasificar en, en algunos preolímpicos, también tenemos que tener en cuenta que ya no corren las, las wild cards, como nos, este, nos explicó en su momento... Creo que el que tenía la información de eso fue Andrés este, Cotini, que, que nos explicó que la, o sea, la Wildcard, que era una, una, ese hacen la manga que tenía el deporte uruguayo, ya no la tiene. Creo que más o menos el nivel de competencia de Uruguay ha crecido, pero también crecen los demás, ¿no? Y, y las ventajas por ahí se van agrandando.
4: Claro, ahí en ese contexto, y voy tirando una puntita que que capaz que pueden seguir eh, analizando Barreiro y Cotini, el remo parece como un deporte que estructuralmente ha tenido un crecimiento serio desde los juegos pasados, incluso a estos, con buenos resultados intermedios en Panamericanos, Sudamericanos... eh, con competencias de la disciplina en particular. Y para, digamos, acotar al dato que que tiraba Pablo, es cierto, sigue siendo cinco las mujeres clasificadas, al igual que en los Juegos pasados. Eh, En este caso no tenemos una clasificada en halterofilia, pero tenemos dos mujeres en atletismo, que antes estaba solo Débora, ahora va María Pía Fernández, después más o menos se, se mantiene el cupo de natación, dos cupos en vela, y, y bueno, y esos dos cupos de atletismo, así que cinco mujeres nuevamente. Eh, Barreiro, cuente usted entonces qué, qué le parece eh, todo, todo esto que decía Benítez, y, y bueno, y también esta, esta acotación pensando en el remo como, como deporte que más ha crecido tal
7: vez. Sí, para, para Río llegamos con el atletismo eh, uruguayo en su alza. Y para este momento de Tokio Llegamos con el Remo en su alza Porque Soca, eh, había otro remero Si no recuerdo, creo que fue Zócalo sí. Que también había conseguido el cupo olímpico Pero al ir solo un bote por país Tuvo que tuvo que ir El, el doble parque fue el que ganó El preolímpico, ¿no?
4: Claro, exactamente fácil, sí.
7: ah, y, y, en, y en Atletismo estuvimos muy cerca Atletismo para mí se mantiene en un nivel alto Porque estuvimos muy cerca de meter a, a, a Santiago Y también a Nicolás Cuesta
4: Claro, lo que, ya, lo que ya no pasó, o sea, Nicolás estuvo cerca, pero claro, perdimos tres cupos ahí en atletismo por los tres maratonistas que fueron a Río, claro, donde había una marca sí. accesible y se complicó para estos juegos.
7: Claro, por el tema de la pandemia, que suspendió muchas, en algunos deportes, bien se, se notó en la pandemia, porque suspendió muchas competencias. En el caso de la arterofilia, por ejemplo, Sofía Ritó no pudo acceder a las dos últimas pruebas que la apuntaban para el ranking, y terminó siendo cliente. Quizás si accedía a esas dos últimas competencias podía sumarse a los Juegos Olímpicos.
1: Carísimo. Cotini. Bueno, yo eh, obviamente que mucho de lo que dice Pablo Benítez lo comparto. También algunas cosas que dice el Fede. Eh, igual yo considero que, lo, lo que el deporte uruguayo lo que va a presentar en Tokio es lo que tiene, digamos. Eh, y me parece que si lo comparamos con respecto a Río, hay como un estancamiento o, o una un mantenimiento de los principales focos de de buenas gestiones que tiene nuestro deporte. Entonces me parece que más o menos hemos mantenido estándares, no hemos crecido demasiado. Si bien hay deportes que tienen recambio, que eso es muy importante, es algo que que a mí me preocupa bastante porque hay algunos deportistas que nos van a representar en estos juegos que que ya están en su último juego o, o les queda quizás París y no mucho más. Pero sí han aparecido nuevos varoles, por ejemplo, lo, los remeros, es un ejemplo, vos lo decías, son los 2-23. Eh, en el caso de la natación femenina está Nicole Frank, que se metió para este juego, que va a cumplir 18 años. Pero también está Micaela Sierra, que no pudo entrar, que tiene 16 y también tiene un gran presente. Eh, me parece que, que, que nos hemos quedado un poco en el aspecto de, de mantener más o menos ese, ese estándar promedio que tiene Uruguay de competencias... Y un poco lo que decía al principio también. Eh, si yo te preguntaba cuando arrancaba este ciclo olímpico quién eran para vos más o menos los que tenían chance de clasificar y estos nombres que están hoy clasificados a Tokio vos, vos los ibas a, a mencionar. Quizás agregabas alguno o sacabas a, a algún otro pero más o menos los 11 que van a clasificar o que clasificaron iban a estar entre los que vos ibas a nombrar. Entonces me parece que, que un poco se dio la lógica a lo que podemos ap- apuntar y esperemos que los juegos de Tokio sigan con, sirvan como impulso para, para que se vayan renovando las generaciones que, que me parece que ahí los juegos de Cali van a ser fundamentales para saber dónde estamos parados pensando a futuro.
5: Voy a cerrar esta tertulia que hemos armado con eh, los abanderados para acá para, para los para los que han participado de esta tertulia. Recordemos que Tokio eh, va a ser un juego olímpico donde habrá dos abanderados, una mujer y un hombre. Así que escucho, ¿quién es para ustedes son los abanderados de Uruguay en la ceremonia inaugural. Un Primero que tire y pegue.
7: Para mí, ¿Sí? para mí, para mí Débora Rodríguez, porque es la que más experiencia tiene, tercer sí. Juego Olímpico, y Emiliano Laza, porque viene siendo el mejor deportista en los últimos años.
5: Bien, Fede Barreiro, Débora Rodríguez, Emiliano Laza, sigo. Opa,
6: creo que no hay otra ahí, ¿eh? Estoy 100% de acuerdo con Fede.
5: Bien. Débora,
6: Débora por ser la... Para mí, más que su tercer juego olímpico, lo que es para mí es por ser una de las mejores deportistas de toda la historia del deporte uruguayo. Y Emiliano Laza, por, este, obviamente, por, por todo lo que nos regaló y lo que hizo en, en Río 2016, que ya le tocó ser el abanderado en la ceremonia de cierre, ¿no?
1: ¿Andrés? Sí, yo particularmente comparto absolutamente la, la opinión de mis dos compañeros, pero considero que no van a ser por, eh, por el hecho de que van a, no van a, el comité olímpico, el directorio del comité olímpico va a ser quien, lo, quien, quien designe los abanderados. No va a querer repetir deportistas O sea, no va a querer repetir deporte Deporte, no, bien, dos de dicho, atletismo no,
4: bien, entendemos
1: Claro, no van a querer repetir deporte Y van a querer premiar también algún deporte Y ahí empieza el gran problema Y ahí que
4: empieza más, Laza o Débora Para quedarse con esa <risa>
1: Y ahí empieza el gran problema Ahí empieza el gran problema Porque Laza tiene como argumento Si viene en el ciclo olímpico quizás tiene menos méritos que Débora Tiene un diploma olímpico atrás y la ceremonia de clausura, como, como bien decía Pablo, que estuvo que estuvo Emiliano en Río, es como un premio a, a, al rendimiento de ese evento, pero no es como la distinción de la ceremonia de apertura, digamos. La ceremonia de apertura tiene un peso específico mucho más significativo que la ceremonia de clausura. Y, y Débora, bueno, tiene estos cuatro años han sido fenomenales. de Débora creciendo, eh, campeona sudamericana, bajando el récord en su prueba... Va a estar brava, porque si, si no es Débora, eh, tenés que tenés que hurgar en las otras mujeres a ver cuál tiene el mérito para llegar a ser abanderada. Repasá, si genera... son
4: pocas, ¿por qué sí o por qué no? Eh, María Pía Fernández, por ejemplo.
1: María Pía Fernández, si decimos que balaza y no podemos repetir deporte, ya queda descartada de por sí.
4: Perfecto, o sea que además eh, María Pía no no tiene medallas panamericanas, por ejemplo, sí campeonatos sudamericanos y es su primera participación olímpica. Eh, Después Lola Moreira ya fue, entonces difícilmente vuelve a ser.
1: Correcto, Eh, yo por lo menos en lo que yo recuerdo de la historia de los abanderados, estoy casi convencido de que nunca Uruguay repitió, no, estoy 100% convencido de que nunca Uruguay repitió abanderado olímpico.
4: Bien, perfecto, y en los demás casos...
1: Y bueno, después queda Dominique, que, que hizo la clasificación en NACRA, eh, que, que para mí ten, podría ganar posibilidades teniendo en cuenta el hecho ese de que no se puede repetir o, o, o que se buscaría no repetir.
5: O hacemos como Argentina, ¿no? Que Argentina es eh, la dupla de, la de NACRA. Sí,
4: son campeones olímpicos, ¿no?
5: Lange bueno, y Carranza.
4: Bueno, pero van arriba de un barco y llevan un, una bandera cada uno. Tal cual. Y, y entre los hombres, Cotini, imaginemos que sea Débora y no sea eh, Emiliano Laza. Eh, ¿quién, ¿Quién tiene chance de ese dos?
1: Y ahí tenés Bruno Cetraro, que fue campeón sudamericano y clasificación en el preolímpico con medalla de oro. Y yo creo que el otro que tendría alguna chance es Enzo Martínez, que fue el campeón sudamericano en 50 metros libres. Son, son como las dos grandes estrellitas este, que tienen que le permiten soñar con esa posibilidad.
4: Bien, perfecto. No sé si alguno tiene alguna opinión más ahí, alguien que, que, que pueda sumar a la conversación, porque en definitiva estamos todos de acuerdo que la dupla lógica sería Laza y Débora Rodríguez, pero que como probablemente no sea así, se abre un juego ahí de, de especular quién queda, cuál de los dos queda y, y qué lugar hay que llenar.
7: No, yo ahí con ese criterio que dice Andrés, creo que Débora, de las mujeres que hay, Débora sin duda merece la bandera, y va a estar acompañada de Cetraro, que fue campeón del preolímpico, y ha tenido una campaña estupenda, que lamentablemente le sacaron la medalla, como bien decían ustedes, en de, de, de los Panamericanos, y viene teniendo un rendimiento muy bueno. Con medalla de oro récord en, en cuanto a Sudamericano de Remo.
5: Muy bien, sí, yo, yo creo ver, que si
6: sí, sí, sí tengo un, un suplente ahí... este Digamos, el candidato número 2 en varones Bruno Cetraro. Bien. Por bueno, totalmente de acuerdo con lo que dijeron, sí. Aparte, la manera que se clasificó fue espectacular en Brasil, ganándole a a los brasileños en el doble par peso ligero. Y en mujeres está, bueno, está ese factor, ¿no? De no repetir abanderados. Pero creo que Lola Moreira es un modelo deportivo fuerte en el deporte uruguayo, que puede tener también su. Este, su, su peso a la hora de ser elegida nuevamente.
5: Muy bien hechos entonces eh, los a riesgo la penca de los abanderados. Eh, muchas gracias Pablo Benítez, Federico Barreiro, Andrés Cotini por acompañarnos este rato para, para hablar un ratito de los Juegos Olímpicos.
1: Un placer, eh, un placer. Felo y quería aclarar una cosita también Dale. que está bueno manejarla. Que es que si yo creo que si Pablo Cuevas se hubiera presentado para ir a los Juegos Olímpicos con estas posibilidades, no repetir deportes y que sean dos deportistas los abanderados, hubiera tenido muchas chances de ser abanderado de la delegación.
5: Bien. El abanderado que no fue.
1: Exactamente. Una decisión polémica que lo dejaremos para discutir en. En otro momento
5: En algún espacio de Twitter, tal vez Ah, la podemos no? seguir por ahí, sí Ahora me, nos vamos a la tanda Que a la vuelta tenemos a Miguel Méndez Que saca libro El quinquenio de los chicos Y tenemos que hablar un rato con él Que, que está precioso el libro
3: Por decir algo, por decir algo. Por decir algo, algo. pda.u. Seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.
0: Todos los deportes, NM24, 97.9, FM Montevideo, 102.5, FM Maldonado. PDA Radio. PDA Radio.
3: Ha llegado a nuestra mesa de trabajo, Felipe. Oh. El libro El quinqueño de los Chicos El segundo libro de Miguel Méndez Autor de Bejam Nunca Conoció Durazno ¿Quién? Y otras insólitas de historias del fútbol urbano Bejam, yo le digo así Bejam Siempre le dije así, ya lo sé Dejarano ¿Querés <risa> que hagamos esa discusión ahora? Con Miguel Este, como la de Mayerano Yo tengo ese, esa pronunciación como así, livianita Este, pero si no te gusta la cambiamos No, no Eh, Y ahora Miguel escribió este nuevo libro, Miguel Méndez, que se llama El quinqueño de los chicos Que también lo saca Editorial Tajante y que repasa las campañas que dieron paso al famoso quinqueño de los chicos Digo yo, Defensor del 87, Danubio del 88, Progreso 89, Bellavista 90 y Defensor 91, Campeones Uruguayos Para hablar de este libro ya tenemos en línea a su autor, a Miguel Méndez, bienvenido Miguel Buenas, ¿cómo
2: andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo, por suerte. Miguel, bueno. cuando
5: escribiste el primer libro, ¿alguien te uh-huh. dijo Beckham? Eh, no, no, está. más que nada Beckham. Y Creo sí. que Beckham ganó casi con con el
3: 100%. ¿100%? ¿Nadie, ¿Nadie le dice Beckham? Yo siempre le digo Beckham. ¿Y, ¿Y quién le va a decir Beckham a Beckham? ¿Y a Mascherano cómo le decís?
2: Mascherano. Claro.
3: ¿Cómo bueno. le decís, Miguel? Mascherano. ¿Le, le marcas la K? Está bien. Claro. Mascherano. No, acá no. está esta, Masche.
5: Y, ah, pero Machi ya, ya
3: es
2: apodo Claro, Machi ya es para los amigos Claro
3: <risa> <risa> eh, No, no quiero ser amigo de Macherano nada que ver Pero lo vi eh, sí. la eh, la, Su asado ideal era eh, oh. claro, Mahama Gandhi no, La claro. madre de Teresa de Calcuta Y el tercero, ¿quién era? El Papa, el, Papa, ¡El Papa
0: Francisco! ¡Me quiero morir! Pará,
3: pará, pará, contesto, te
7: asado,
5: te contesto, me muero, me un poquito la... Pará, porque nosotros tres tamo, sabemos lo que hablamos Pero a Masquerano le preguntan en un programa, creo que era de TIC ¿Cuál sería su asado ideal? ¿A quién invitarían un asado ideal? Y contestó la madre Teresa de Calcuta, el Papa Francisco y Mahatma Gandhi Que dudo que los tres, de los tres no sé si el Papa come carne, debe ser el único y Los otros estoy seguro que ni deben comer carne <risa> Terrible Bueno, nada. No, Miguel Méndez, si tuvieras que hacer un asado ideal con los personajes del libro. Claro, con los, los personajes, personajes no, de... las personas del libro, sí, del son quinquenio, del quinquenio de los chicos, de lo que tuviste que escribir. Sí. ¿A quién invitarías a un asado para son... que te tire las anécdotas? Tres. El Manteca
2: Martínez, ¿El Manteca Martínez? que debe tener un anecdotario sí. enorme. Sí. sí. Eh, después el eh, Pompa Borges, okay. otro histórico de esa época. Y me gustaría uno que casi no jugó en esa... En esa campaña, pero que la nombramos mucho Que es un brasilero que jugó en Bellavista los, los primeros partidos Que llamaba Hitler, como nombre de pila <risa> y, y, me, y me gustaría también saber un poco De, de su historia eh, ¿Por qué le pusieron, no? Eso ¿Por qué de... le pusieron? Exactamente, ¿por qué le pusieron? <risa> el y bueno, ¿no? ¿y cómo, ¿cómo fue vivir con ese nombre? Que, ¿Cómo es vivir? Porque todavía está vivo Lógicamente
3: Sí, no creo que... Debe usar el, un apodo o el
2: apellido Tilico, le decían Tilico, sí, obvio o sea, sí, no, sé no, no. Que Como todo brasilero tenía apodo Pero, pero bueno había un nombre ahí, igual que había que, que rascar un poquito. Bien, Miguel,
3: este el libro está estructurado, es un libro precioso, una preciosa edición, de linda tapa, lindos dibujos, muchas ilustraciones muy lindas para presentar este cada capítulo. Cada, cada una de las campañas tiene como un gran capítulo que describe la evolución de ese club de dónde venía para llegar hasta ahí, cómo fue esa campaña, algunos detalles. Y además, eh, tiene otra parte de ese capítulo que recoge algunas semblanzas, es, semblanzas específicas de, de participantes de, de cada campaña. Y la verdad que me parece que la mejor forma de presentar el libro es empezar a recorrer un poco eso, porque hay un montón de cosas este, interesantísimas. Y empiezo por la primera, que es la Defensor del 87. Y por ejemplo, eh, un apodo que no le conocía al Manteca Martínez, que vos eh, recogés en el libro. ¿Cómo es eso?
2: Sí, bueno, yo en realidad eh, me pasó que yo aprendí mucho mientras investigaba para este libro. Yo pensé que, que sabía bastante sobre esas esos años y, y no sabía casi nada, y una de esas cosas era el, el apodo que tenía el Manteca en sus inicios en Defensor que decían Pásula, por lo flaquito, lo livianito, lo, lo ágil. E incluso con, lo, con los compañeros que yo hablé de esa época, cuando me mencionaban a Manteca, era era el Pásula para todos. Eh, eh, este, eh, estamos hablando de un, de un Manteca Martínez de 17, 18 años recién, estaba arrancando debutando Claro, había adotado el año anterior, en el 86, y igual jugó en defensor, jugó casi tres años. No fue que salió campeón y, y ya se fue. Fue yeah. campeón, jugó una la incluso el Mundial del 90 que lo jugó, todavía estaba en defensor.
3: Claro, este y el Manteca cuenta también que eran durísimos los entrenamientos de ese, de ese defensor, que básicamente lo mataban a patadas.
2: Sí, claro, era, eran entrenamientos muy parecidos a lo que a lo que le iba a tocar bien en el partido, ¿no? Y, y los compañeros mismos le decían después que él se enojaba porque le pegaban tanto decían, mirá, en, en los partidos te van a pegar igual o peor así que si no te vas curtiendo curteando de ahora, se te va a complicar
3: y el otro el otro nombre que, que, que recoges y que le das mucha importancia en la campaña Defensor del 87 es Gerardo Miranda, ¿qué nos puedes contar? vos sabés que yo no lo, no lo tengo prese- tan presente no soy un gran seguidor de, de, de Defensor, ni, de, ni, ni he leído mucho es un jugador de, de mucha relevancia para la época
2: claro Aparte, Miranda, eh, ese defensor no era como los, los defensores que después capaz conocimos nosotros, los que crecimos más en los 90 con muchos jugadores de la casa. En realidad, el del 87 tenía muy poquitos jugadores de la casa y Miranda era uno que, que había debutado muy al principio, en los 80, 81, 82, y era como el jugador icónico de ese, de ese defensor que aparte fue el goleador de la campaña del 87. Más allá de todo el recorrido que estuvo antes, fue una de las figuras y el goleador, siendo aparte volante, jugaba de volante, no era no era uno de los tres delanteros.
3: Claro, y ya venía de ser goleador además, ¿no?
2: Ya venía de ser goleador y, y hasta el día de hoy es el único caso de un jugador que fue goleador con en un equipo chico dos años consecutivos. Nunca pasó esto en la historia fue el uruguayo, se había pasado con Morena, con Atilio, pero, pero en Peñarol y Nacional. Nunca en un equipo chico y Miranda sin ser delantero lo consiguió. claro y Bueno, claro. Fue, fue una de las cosas, de las tantas cosas que... Que merece el destaque, porque como decía vos, viste que después de cada capítulo hay una semblanza de un par de jugadores de cada campaña. Y, y bueno, obviamente es una selección muy muy subjetiva, ¿no? sin O sea, que esté uno y no sé otro no es, no, no es por un tema de importancia, sino por un tema de de, de, de tratar de destacarlo por, por distintos motivos. Y creo que Miranda reunía todas esas condiciones de ser de la casa, ser una de las figuras y aparte de ser bastante olvidado después en el tiempo, me parece, ¿no? Creo que hoy, hoy se si a un a una, un futbolero, no muy veterano y le nombraba Miranda, yo no sé si lo conoce.
3: No, la verdad es que yo yo no lo recordaba, este después tuvo algún paso por España, si no si no recuerdo mal de, de, ¿Eh? en, de la lectura, pienso ahora que por ejemplo, el, el Colo Ramírez va en ese camino, podría igualar este récord de Miranda si si termina completando sí. temporada con Liverpool y bueno, y termina siendo goleador y etcétera, este para, para ponerle eh, un contexto de lo difícil que es, ¿no? Eh, Miranda hizo 11 goles en el 86, compartido con Carrasco ese, ese puesto de goleador, y 13 en el 87.
2: Claro. Y bueno, y aparte de hacer el, el, el gol que le dio el título de defensor, ¿no? Que, que incluso los hinchas defensores lo bautizaron como el Mirandazo, que fue un golazo que hizo contra Nacional el Francini, este contra el arco que, es, que era Herrera y Reycí, que me parece que es la avenida esa. este Que está, bueno... Por eso, tío, todos los condimentos. Cerré la casa goleador y, y, e hizo el gol en el partido que el salió campeón.
5: De, te paso al Danubio del, del 88. De ese Danubio del 88, me, me acuerdo que me tocó hacer una, una nota cuando se cumplieron 30 años. Eh, uh-huh. Muchos sostienen que es el mejor cuadro que vieron jugar en su vida.
2: Eh, muchos de los que yo entrevisté también para Danubio, como que se jactaban de eso, ¿no? que, que habían había integrado uno de los mejores equipos en la historia de Fútbol Uruguayo. Y, y si vos vas a, a los números, se está totalmente avalado, porque en esa época que, que ganar varía dos puntos, terminó casi diez puntos arriba del segundo, que creo que fue Piñarol. Y salió campeón como tres o cuatro fechas antes, fue una locura. Le metió seis goles a, cinco goles a Piñarol, le metió cinco goles a Nacional, le metió seis goles a Wander. Este, desde el punto de vista de los números, sí. Este, obviamente después ya no, los partidos no, no están disponibles para ver, pero incluso en, en los goles que vos ves son muchos de jugadas muy, muy preparadas, de jugar por abajo, en canchas en la que por abajo, parecía imposible, pero, pero ese Danubio logró logró todo eso. Claro,
3: 40 puntos Danubio aquella temporada, 31 Peñaroli defensor a 9, Exacto. y Danubio, el equipo más goleador, hizo 52 goles este en aquel torneo, más 34 de diferencia de gol, y el Polillita, que es una de las semblanzas que, que vos levantás, hizo 23 goles en 24 partidos. Un jugador este de, de una calidad extraordinaria, ¿no?, le, le, el Polillita.
2: Sí, sí, todo, todo todo, ese Danubio la verdad que fue, fue una demencia, porque también antes del uruguayo, en el primer semestre jugaba el torneo de competencia, que era una sola rueda, y también lo ganó Anubio, o sea, ganó de punta a punta todo el año. El Policita también fue, fue una, una de las figuras, porque sinceramente ese Anubio tuvo muchas figuras. Incluso en ese año, lo cuento en el libro, pero digo, para, para remarcar un poco lo que fue Anubio, eh, la selección en, en uno de los primeros partidos de Tabales fue a jugar un Amistoso, y de los 11 titulares, 9 eran jugadores de Danubio. Algo que hoy cuesta pensarlo, incluso en, en, cualquier, o sea, en a nivel peñero nacional, ¿no? Que, que aporten tantos jugadores a, a un partido de la selección, que si bien era amistoso, era era lo mejor que había ahí en la vuelta, ¿no? Sin contar jugadores de afuera, obviamente, pero pero de, lo, de, de para marcar la, lo, lo grande que hizo Danubio ese año, ¿no?
5: Claro. Eh, Seoli, el gallina de la luz, Canapki, Sánchez, el Canario Cabrera, Rubén Pereira, Pompa Borges, Ebermoas, Edison Suárez, Gustavo Dalto y el Polillita Silva, más o menos, ese era el once tipo de Danubio,
2: exactamente, exactamente, y bueno, y después con el tiempo, eh, los once llegaron a lo, esos once titulares, eh, llegaron a, a jugar todo en la selección. Claro. Y, y volviendo a, a tu pregunta, que, que perdón que te dejé colgado, me habías hablado de, del Polilla, que también fue otro que había arrancado su carrera con todo, y que después yo también viviste eso preconceptos con los que uno arranca a escribir algo, yo pensé que el publicista después de había tenido una, una carrera más mala que buena pero en realidad jugó en boca, jugó en River, en Rosario Central es figura, es recordado hasta el día de hoy, este tuvo una carrera quizás no a nivel de Europa pero pero sí bastante destacada para para lo que lo que yo me de él en realidad
3: claro y, y entre tanto lujo también este traes la historia del Pompa Borges que también está buena levantarla este un chiquilín en, que, que la había luchado muchísimo para estar ahí, y que de hecho este eh, la, la siguió luchando después, y ahora vive en Francia, y vos en, en el testimonio con él, como que este, también planteas esto de, bueno, pudo haber estado para más la carrera del Pompa, y como que la respuesta de él es, bueno, pudo haber estado, pero mirá que yo la luché muchísimo, estoy muy contento con esto que, que, me, que me tocó vivir en el final.
2: Claro, el Pompa se maró de un concepto de de, de que era triunfar en la vida, que, que bueno, que para él triunfar en la vida no era solamente jugar al fútbol o jugar bien o jugar en un gran equipo, sino poder ir superándose año a año, eh, casi que día a día, ¿no? Porque él salió, eh, de, era una, una familia muy pobre, incluso cuando empezó a jugar en Danubio, se fue a jugar eh, a vivir a la sede de Danubio, y vivió en la sede de Danubio incluso después de, de salir campeón uruguayo en el 88, recién cuando, unos meses antes de, de pasar a Nacional se consigue alquilar una casa, y bueno, y de a poquito, pasito, pasito, hoy eh, está en Europa, está en Francia hace años, está sentado allá, eh, tuvo muchos trabajos distintos, no es tampoco que está trabajando de lo mismo hace años, pero bueno, él, él siempre habla de ese concepto de, de triunfar, de tratar de superarse, e incluso me contó que él estaba escribiendo un libro basado más que nada en, en ese término, no más que en su vida como futbolista, en su vida del de, de día a día de, de tratar de, de triunfar.
3: Claro, si nos vamos, este, de, de, después cu- los que compran el libro, comprenlo, está buenísimo. Hay otra anécdota del Pompa Borges deteniendo un ataque eh, de Danubio para le,
5: ah, pero no le, esperar toda la salida, a
3: buscar claro. los dientes que se le habían caído, <risas> que es increíble, Este va a estar ahí. Eh, de progreso del 89, Miguel, lo que me queda es que las semblanzas, está Johnny Caído también, sí. pero son... En Tabaré Vázquez y el Pitola de Marcircano, o sea, sí. te centrás en dos cosas de fuera de la cancha que todos los actores te reconocen que fueron importantísimas para conseguir ese título de progreso
2: es que a cada campaña le, le traté de dar un, un enfoque distinto ¿no? en el 87 de defensor había una, una gran división política y llegó la figura de Eduardo Arzuaga que después fue presidente por años y, y se encolumnaron todos detrás de él y bueno, y ahí empezó a ser el defensor que conocimos más, más adelante bueno, Danubio, lo, 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 lo impecable, lo imponente de su fútbol, y el defensor más que nada la parte social ¿no? del club, que ya en esa época estaba muy marcada. En primero progreso. Contaba... ¿Qué? En progreso, ¿no? sí. primero contra que después con, con el pistola mexicano, o también a los dos al mismo tiempo. ¿no? Entonces, como decís vos, tres de esas semblanzas, en realidad solo una es sobre un futbolista las otras dos son con dirigentes, pues el Pistola era mucho más que dirigente, porque me interesaba remarcar todo, toda esa importancia que le daba a lo social Progreso, que bueno, fue una de las patitas que terminaron el campeonato del 89, pero sin duda, y si el que lea el libro lo va a corroborar, fue fue fundamental, ¿no? O sea, Progreso no era solo un club de fútbol, era era y no era solo un club, era todo un barrio eh, detrás de una causa que se coronó con ese campeonato, pero incluso sin el campeonato igual, o sea... Todos los hechos sociales que habían logrado en esa época merecían ser remarcados.
3: Claro, los que lean el libro van a encontrar, por ejemplo, al pistola durmiendo en una plaza de Buenos Aires, usando de almohada eh, toda la guita en efectivo de, del pase de Leo Ramos, ¿no?
2: Claro, claro, ¿viste? Esas cosas que tenía Marxicano que no quería eh, molestar al jugador, que el otro día tenía que entrenar, entonces no quiso quedarse a dormir en el hotel y tampoco quería irse fuera de la vista de él para que no le pase nada, entonces no encontró mejor lugar que una plaza para dormir con, no sé, mil dólares, creo que era el pase de, de, de Leo Ramos, pero es una de las tantas anécdotas que hay de, de Marcicano, de cómo quería y cuidaba él al, al club, eh, a, a Progreso y al barrio, a La Teja en general.
3: Eh, nos vamos al, al Bellavista del 90, y, y eh, eh, lo que más me quedo es la, la semblanza de Julio Rivas, y esto que él dice, eh, a mí la verdad es que jugar... Yo la, eh, pocas veces lo escuché, jugar, eh, tanto me gustaba, me, pero no tanto, para mí lo, el jugar fue prepararme para dirigir, y para dirigir en el marco de una guerra, básicamente, ¿no?
2: Claro, claro, Julio eh, ya estaba en, en, en el final de su carrera, ahí, llega a Bellavista como, bueno, vuelo a Bellavista porque salió Bellavista, después tuvo, tuvo una carrera y volvió, pero era más que nada un, un referente fuera de la cancha, no jugó mucho en ese campeonato, y bueno y también en su carrera eh, como me, me dijiste vos bien ahí eh, lo había fue una especie de, de universidad para recibirse y ser técnico que era lo que más más le interesó más le gustaba y sus compañeros me destacan eso de la, la importancia que tenía él fuera de la cancha y el apoyo que le daba a, mismo al técnico que se ya y a todos sus compañeros
3: Ahí van a encontrar las anécdotas de Julio, cómo lo fue convenciendo a, a Cacique Medina, por ejemplo, a, y, y, y diciendo todo lo que él convencía era era a partir de, del concepto de guerra, de batalla, de enfrentamiento, y las similitudes que tiene eso fuera de la cancha, por ejemplo, con Bielsa o con Guardiola. Pero queda para, para que lo busquen en el libro porque está súper interesante. Y la última, la de Defensor, que me, me quedo con la historia de, de Silva Cantera, que tiene todos los tintes estos de... Del, de un fútbol eh, más tradicional, por ejemplo vos contás por ahí que Silva Cantera cuando eh, escuchó la, al, camp, al defensor del campeón del 76 o del 87, ahora no me acuerdo, no sabía de qué color era la camiseta de defensor, porque lo escuchaba por la radio y se preguntaba, ¿de qué color será la camiseta de este club?
2: Sí, tal cual, tal cual, fue en el 76, 76. en el, 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 el 87 ya estaba en defensor, incluso en el 87 dentro de la cancha tuvo un papel más protagónico, en el 91... Eh, Auchaín había subido al pato Ferreri y, y, y Silva Cantera fue más más suplente que titular. Pero también fue como Auchaín y Silva Cantera fueron chicos ¿no? también que llegan a defensor medio por la puerta de atrás y hoy por hoy, bueno, Silva Cantera sigue trabajando y Auchaín fue técnico casi toda la década del 90. ¿viste? Esos, esas historias que, que me interesaron rescatar por eso, por lo. Por lo inesperado, quizás, porque, viste, Uchadín también llega en el último año de su carrera a retirarse en defensor y sale campeón como jugador, asuma los dos años como técnico y lo vuelve a sacar campeón como técnico. Sí, no, no. no. Y bueno, quedó marcado en la historia de defensor. Eh, para siempre, obviamente, ¿no?
3: Sí, y está la anécdota de cómo lo fueron a buscar a un mundial que creo que merece, mundial que merece eh, un libro aparte, porque hay unos nombres ahí espectaculares donde Uruguay juega con Argentina, todos jugadores Señor, está, está buenísimo. Y ya que y, y la renuncia del número de Silva Cantera también es espectacular. porque... lo
5: cuentes todas, claro, sí. <risa> que Él en un
3: momento dice: Pero esto esto tendrías que hacer vos, Felipe. A ver. Él le dice: eh, No, pero lo sacan de la cancha y dice: Pero quédate con tu número, viste que iban del 1 al 11. Sí. Y Silva Cantera dice: No, no, yo no soy más titular. Yo me uso un número bajo ahora. Y Dignidad. Eso es lo que te
5: falta a vos, Felipe. Para no, dar un está, paso al costado. Todo, todo para pegarme a mí. ¿sabes? Yo juego en la 12. <ríe> Miguel... Claro, la 1 nunca la visto, no, nunca vi. No, está loco. Miguel Méndez, autor del Quinquenio de los Chicos. Editorial Tajante. Está en todas las librerías. La verdad que lo recomendamos. Primero porque estamos hablando con Miguel y queda feo decir que no. Pero no, segundo porque el libro está muy bien y y cuenta un montón de historias de esas que, que a los futboleros nos encanta escuchar. Un abrazo grande, Miguel. Muchas gracias por pasarte por acá.
2: Bueno, muchísimas gracias por la difusión. Un abrazo para todos ahí.
3: corriendo en esta jornada muy importante en la que Uruguay confirmó su delegación olímpica y la, también sí. salió el libro, el quinquenio de los chicos y queríamos dedicarle este ratito pero ayer hubo fútbol uruguayo Plaza, nuevo líder, o alcanza por lo menos como líder a Nacional ya tenía este galardón antes de empezar la fecha sí, le ganó 2 a 1 a Progreso de visitante en el Paladino y Rentistas le ganó el clásico a Cerrito 1 a 0 eh, para hablar de esto tenemos antes que a nosotros, a los hinchas Progreso,
8: Después de la sobredosis de fútbol de este fin de semana, hoy lunes nos quedan como los partidos de la resaca. Entre ellos, Progreso está recibiendo en este momento a Plaza Colonia en el paladino. Y vamos a salir a la cancha con la misma formación del partido pasado, porque seguimos con medio plantel cobichado. Y además para probar si el resultado que tuvimos en la última fecha fue un evento exótico de la naturaleza, o puede llegar a comenzar una racha más favorable para nosotros. Vamos. A el gaucho terminó el primer tiempo, dos goles arriba plaza y parece que recuperamos nuestro estado natural de este campeonato, que tras un gol en contra, un despeje que quiso hacer Danilo y se le, ta, se le coló dentro del arco, es como que el equipo se desmorona, queda, queda desorientado y ahí arranca una avalancha de goles. Así que vamos a ver qué puede pasar en el vestuario, si, si se puede cambiar la, la pisada para este, para este segundo tiempo. ...y no hay alical que calme la la acidez de otro magro resultado para nosotros... ...pero bueno, si hay que destacar algo, celebro los últimos minutos... ...la segunda mitad de un tiempo en realidad que que con los cambios... ...yo creo que se salió a a buscar el partido, se logró achicar la diferencia... ...pero bueno, no fue suficiente, sabíamos que Plaza iba a ser un un rival complicado... ...porque estaba disputando la punta del campeonato y que ellos iban a salir a proponer... ...y bueno, así que otro resultado negativo, nos sumamos y a esperar a la fecha
9: que viene. Victoria de Plaza en la tarde de hoy sufrida Victoria de Plaza otra baja para Plaza que se le va sumando a la ya larga lista de lesionados, con Mario Rizzo en el primer tiempo, pero muy sufrida Victoria, progreso en un principio en el fútbol fue mejor, no no generó peligro en el primer tiempo pero después del gol en contra que se hicieron Plaza supo aprovechar ese desentendido de ellos, Juan Cruz metió un golazo de otro partido. En el segundo tiempo arrancamos muy bien, pero no supimos concretar la jugada. Diego borró dos o tres. Se nos vino encima progreso y sufrimos bastante. Pero por suerte, Plaza logró ganar y queda otra vez líder con, con Nacional. Sufrido, pero contentos en la tarde de hoy.
6: Cerrito. Rentista. Bueno, llegó el Clásico, el partido más deseado para todos. La hinchada se hizo presente en los afueras del de Charrúa con fuegos, humo amarillo y verde. Y bueno, que sientan lo que es un Clásico. Hay muchos jugadores nuevos y bueno. A los 22 minutos llegó el, el gol de Rentistas y bah, nos sorprendió un poco. Pero bueno, Cerrito tiene cuadro. Somos superior, estoy segura. Y vamos arriba Cerrito que con esto en el segundo tiempo lo damos vuelta.
8: Bueno, marchamos, marchamos clásico. Bueno, está, esto no, no, no quiere decir nada. Vamos arriba a Cerrito.
6: Eh, se sintió uno menos en la cancha y bueno, rentista. Fue, fue superior en el segundo tiempo. Y tiene tremendo golerazo, ¿no? Y bueno, está. Vamos arriba al Cerrito nomás. Un
0: abrazo grande a la barra de los gitanos. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
5: Cortito, me voy con tres noticias. La primera, ganó Mark Cavendish en el Tour de France y quedó a una victoria de Eddy Merckx, el que ganó más... El comediante, sí, Eddy el, el que ganó más eh, etapas en la historia del de Tour de France. Con esta victoria, Marc Cavendish se transformó en el tercero que más ganó en las tres grandes vueltas. Giro Italia, Tour de France y eh, Vuelta a España. La otra, a las cuatro de la tarde, España-Italia. España sin Morata, no va de titular Morata de nueve. Tan cuestionado que estaba 4 de la tarde, partidazo, decime que lo vas a ver. 22 horas. Argentina Colombia, Copa América, ayer ganó Brasil. Ni una palabra de que ganó Brasil, 1 a 0. Ni una palabra, bueno, un partidazo de Neymar.
3: Y sí, y también sufriendo. Sí. También sufriendo, el segundo tiempo de Perú fue muy bueno. ¿Sabes? Perú me parece que es el uno de los equipos de más crecimiento en esta Copa América, eh, junto con creo que Uruguay y el otro que se le puede sumar hoy es Colombia, que en, sí, pero yo es con... su mejor partido en cuarto de final contra Uruguay, sí. si hoy repite algo similar, yo creo que
5: estos dos equipos que no estaban en, que en las eliminatorias venían medio flojos cambian totalmente su perspectiva. Yo como hincha peruano te quiero decir hace rato que hacemos buena Copa América. ¿Y al Mundial? Sí. Fuimos el pasado. ¿Y qué pasó en el Mundial? Nada. Bueno, pero nada, no estuvo no no nada. Que el
3: Mundial de Perú jugó bien. Nada pasó. Y te voy a decir algo más. Estaba sí. muy mal en las eliminatorias. Sí. Muy mal. Los primeros cinco partidos de Perú fueron muy malos. Ganó no el último, hizo esto. buen grupo. Pero, y a, pero a irse así con Brasil, como se fue Perú, sí. no, es, no es poca cosa.
5: También se fue así Chile. Bueno, bueno, se fue inflado Sí, también.
3: pero con uno más, este, la verdad que le anularon un gol por un milímetro, también uh-huh. se fue así. Sí, se van todos inflados, menos... <risa> menos sí. nosotros. No, yo creo que Uruguay mejoró también, ¿eh?
5: Pero vamos inflados. Claro, después lo vemos. No. Lo, ¿Qué piensa el 90% de los uruguayos? ¿Qué piensa? Dale, decime. ¿Qué piensa Facundo Castro? Facundo se fue no, a Tokio. ¿cómo se va a ir? Está se ahí. Yo acá. Se fue a Tokio. Yo estoy acá. ¿No? ¿Cuándo te vas a Tokio, Facundo?
4: Yo me voy el 18 a Tokio, pero mientras Beto quiera, yo estoy al aire, pasa que bueno...
5: Pero yo te te, te estamos escuchando, eh.
4: No, no, por eso ahora Pero estamos...
3: querés eh, ¿Te vas inflado O no te vas inflado A De to... la Copa América? Ah, de la Copa América
4: eh, De la Copa América Yo creo que sí Un poquito El que se va mal Es Chile para mí Por ejemplo
5: No, Chile se fue Con como, como un ánimo muy arriba Perdimos solo un acero No sé cuánto Ay, por,
4: porque solo perdieron 1-0 contra Brasil Se van con el ánimo arriba La verdad es que Dieron bastante Bastante vergüenza En la Copa no,
5: Chile No me parece duro, duro o, o, Le anularon otra, un vez,
4: gol. otra vez papelón Otra vez escándalo Ah, ah, ah eso sí, sí pero No,
5: pero Chile Chile, aparte armó la constituyente nueva sí, Está, la es, es un nuevo Chile y le despertó Chile despertó eh, gracias a, esperan, a todos los que nos no, escribieron la no sombra que digas que Uruguay se va inflado de la Copa América bueno yo creo Para que Uruguay no vamos que ni un partido
3: eh. sin hacer un gol eh, por lo menos tenemos un, un par, par de sin partidos nos bueno. no, vamos sin hacer bueno, un gol bueno pero jugó bien contra Paraguay jugó bien contra Chile jugó contra no, Bolivia bueno. la verdad que lo anterior de Uruguay había sido bastante malo nos vamos con no, una
5: La Copa América con poco gol no no
4: no, no, no. ¿Qué decís, Facundo? No, no. Uruguay se va inflado. Cuando, cuando cambia el técnico, ya está pronto no, para ser campeón. No, 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 no. No estamos diciendo eso,
5: Facundo. Pero hicimos pocos goles en la Copa América. Hicimos pocos goles, pero ¿de qué calidad los goles que hicimos? ¿Cuánto vale el
3: ese? Todo uno. 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 Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.